0: ואתן מאזינות לכאן הסכתי.
1: הפודקאסטים של
2: תאגיד השידור הישראלי.
0: שלום, כאן גיל מרקוביץ', ואתן מאזינות ומאזינים למהומת הסטארט-אפ. זו סדרת תוכניות בנושא יזמות שמספקת כלים להפיכת רעיון מוצלח למוצר או לשירות יעיל ורווחי. באולפן יערה כהן מנהלת מכירות ופיתוח עסקי בחטיבת הסולושנס של אקספרייז ישראל. ואלינה שקולניקוב, מנהלת תחום מזמות אימפקט בקרן אדמונד דה רוטשילד. אני גיל מרקוביץ', כבר אמרתי את זה. בואו נתחיל. שלום! היי! היי! זהו, אני
2: זה... מרגישה שזה צריך להיות היי היי. <laughs> אלינה, <laughs> יש
1: דברים
0: ממש חיוביים. בסוף... כל,
2: כל סוף הוא התחלה חדשה. יש לך ביותר קיץ'. החופש <laughs> קורה לי... מה עם שרש"ר המשפט? חיים חדשים? מכל הטרישים? מכל... מה זה טרישים? בואו. אני בכלל חשבתי
0: על... אוף גוזל. זה הכי קטש.
2: דרך ארוכה.
0: נפרד מוכה. אני
1: כאור. הייתה זממה. אני ממש מקווה בשביל המאזינים והמאזינות
0: שלנו שזה ירד בעריכה. אז כן, כל השירים האלה, אה, סידרנו לכם פלייליסט, משום שזה הפרק האחרון של העונה האחרונה, משמע הפרק האחרון של ההסכת הזה, בכלל. וזה אומר שאתם כנראה יכולים לפרוס כנפיים ולצאת לשוק. לא, אל תעשו את זה רגע. יש לנו כמה דברים להגיד לכם לפני שאתן ממש ממש פרוסות כנפיים. ‫אנחנו קודם כול נסכם את הפרקים עד עכשיו, ‫ממש מההתחלה עד לרגע הזה. ‫זה יהיה קצר, אבל נעשה את זה ‫כדי שנוכל להבין את המהלך השלם, ‫והיה פה מהלך מכובד של חשיבה עיצובית, ‫שיש לה שלושה שלבים. ‫העונה הראשונה הייתה inspiration, ‫העונה השנייה הייתה ideation, ‫והעונה השלישית implementation. ‫אז בעונה הראשונה שלנו, ‫עונת ההשראה, היו חמישה פרקים. ‫התחלנו בכלל להבין... איך אנחנו מגדירות, מזהות, קודם, קודם קודם מזהות ואחר כך מגדירות את הבעיה, משום שהרבה פעמים ההגדרה הזאת קורית מהעולם האישי הפנימי שלנו, או מהחוויה האישית שלנו, וזה לא יעיל כשאנחנו רוצות לגשת אל מיזם פיתוח של מוצר או שירות. דיברנו על התבוננות, פרשנות, על ההבדל ביניהם וכולי. ואז בפרק השני דיברנו על סיור מוחות, שזה כלי. סופר דופר חשוב, ואני מניחה שאם אתן ממש צללתן לעולמות של היזמות, זה לא משנה בכלל אם הגדרתן מראש את השיחה בתור שיחה של סיור מוחות או לא, יכולתן להבין, לדעת, לפגוש את הכלים האלה בכל שיחה. ולדעת שכשאנחנו מיישמות אותן, אז הכל נראה הרבה יותר נעים וגם פורה, ככה שיש לזה איכויות. אנחנו בעצמנו השתמשנו הרבה בכלים שלימדנו כאן בסיום המוחות, או לפחות ניסינו, שאפנו. <מח> הפרק השלישי הוא פילוח ואפיון לקוחות. אז הנה, אז כבר התחלנו לקבל איזשהו מושג באיזה עולם בעיה אנחנו פועלות, ואז צריך להתחיל להבין מי נמצא בעולם הבעיה הזה. הנה המיקוד בלקוחות מתחיל כאן, ואנחנו צריכות לדעת לפלח אותם, לא לפי דמוגרפיה, לא לפי גיל או מגדר, דברים שאולי איכשהו השתרשו והתקבעו, אבל אלה דברים שצריך ממש למגר, משום שצריך לפלח את הלקוח, כפי שלמדנו, לפי התנהגות. וגם דיברנו על ההבדל בין B2B וB2C. עברנו לפרק 4, מטלות כאבים רווחים.
1: שם התחלנו כבר בפרקים האלה לדבר ממש על קאנבסים ומתודולוגיות שהם אומנם בסדר, לא בהכרח נמצאות אחת אחרי השנייה כמו הפרקים שאנחנו בנינו, בגלל שמתודולוגיות לפעמים נולדות לפני שנולדות מתודולוגיות אחרות שמשפרות אותם, ואנחנו רצינו לבנות לכם סדר פרקים שהוא ככה יותר כרונולוגי, אבל התחלנו בפרקים האלה ממש לגעת בקאנבסים ספציפיים, שאחרי זה אפשר לקשט
0: איתם את המשרד. דיברנו על המילקשק, דיברנו על חשיבותן של תצפיות, דיברנו על שאלונים, על סקרים, על היכרות באמת באמת עמוקה. עם הלקוח, ואז עברנו לפרק 5, שהוא התמקדות במטלות. זאת אומרת, אם לא הספיק לנו כל הלמידה בפרק 4, בעזרת הכלי הזה של VPC, מטלות כאיבר מרווחים, אז יש לנו
2: גם התמקדות בפיס הזה, בשליש הזה של המודל, בתוך הנושא של מטלות. שבעצם מאפשר לנו לצלול עוד יותר לרמה ההתנהגותית של הלקוח. וגם ללמוד איך ששובה.
0: מצחצחים שיניים.
2: וגם ללמוד לא <laughs> איך מצחצחים שיניים. לפתוח <laughs> את הפקק, למרוח אותו על <laughs> גבי... וכשאת
0: רוצה להגיע לשיני הבינה, צריך דווקא לסגור <אח> את הפה, כי רק כך המברשת <אח> יכולה <אח> להגיע <של> רחוק. <אח> <אח> תשמעי, זה ניסיון של כמה שנים <אח> טובות. <אח> ואז עברנו לעונה השנייה, ובעונה השנייה יש שבעה פרקים. שם אנחנו כבר עוברות מהלקוח אל... ‫השוק, אנחנו רוצות לייצר מוצר ‫שהוא בראש ובראשונה רלוונטי ללקוחות, ‫וגם פועל בסנכרון, ‫בהבנה של השוק שהוא פועל בו, ‫שהוא נמצא בו. ‫אז הפרק הראשון הוא בניית חזון. ‫למדנו ארבעה מושגים קריטיים ‫לבנייה של חזון של כל סוגי המיזמים. ‫הפרק השני עוסק בסקירה סביבתית. ‫יש לנו את ארבע הממים, ‫וגם ציר הערכים שלמדנו. ולמדנו איך להשתמש בו באופנים מאוד שגרתיים, מאוד בסיסיים, תשתיתיים, וגם איך להשתמש בו באופנים מרעננים, יצירתיים, שיכולים להכניס קצת מגניבות ולראות מה הצעת הערך המיוחדת שלי, ואיך לבחון אותה בתוך השוק ביחס למתחרים. וגם כאן יש לנו
1: הזדמנות להיות יצירתיים, לקנות מגזינים, עדיף לא לקנות מגזינים, כי כנראה יש לכם כאלה. <laughs> אבל לקחת דברים וממש לעשות איזשהו מיפוי ויזואלי של לעשות uh, תהליך של uh, מחשבה ככה יותר uh, מאתגרת, והרבה פעמים אנחנו יודעים שאפשר לחזור לכלי הזה של המיפוי הערכי בנקודות
0: שונות בשביל לחדד את הצעת הערך הייחודית שלנו מול ורטיקלים שונים כל פעם. ואז עברנו לפרק שבו עסקנו בהיסטוריה של העתיד, איך אפשר לראות קדימה, להתחיל לראות קדימה את המיזם שלנו, וגם לבנות אשכרה דרך אל היעד באופן בטוח, באופן שהוא מחושב, בלי כזה לזרוק כל מיני יעדים לאוויר. אחר כך... עוד קישוט יפה
2: לחדר. כן, ההיסטוריה של העתיד. נציין גם פה שמדובר במתודולוגיה שפותחה בפרזנטנס. נכון, גם ארבעה ממים. גם ארבעה ממים, נכון. נכון, את צודקת, זה חשוב.
0: ואז עברנו אל המודל הלוגי. דיברנו על זה שאומנם הוא נולד בעולמות החברתיים, אבל הוא היום ממש ממש כלי מעולה לפיתוח של יוזמות, של רעיונות, של תהליך או מהלך פרקטי. של עבודה, והרבה
1: פעמים הוא הבסיס למחשבה שהיא יותר חברתית-עסקית, כי זה מאפשר לנו להתחיל באמת להתדייק על ההשפעות ארוכות טווח, וברגע שאנחנו יודעים מהן ההשפעות ארוכות טווח, אנחנו יכולים להתחיל לכמת אותן מהצועה החברתית-סביבתית לצועה הכלכלית.
2: להתדייק. להתדייק. ו, ו... האם זה כלום מילה בעברית? בטח, לא, אנחנו אז... מתרשמות מתופעות בבניין התפעל שאת מציגה פה לפנינו. תודה. אני, אני לא.
0: מאוד אוהבת את המילה הזאת, אני חושבת שאני אשתמש בה.
2: מעבר לתשואות הכלכליות שאנחנו יודעים לזהות בסוף, אני חושבת שבכלל השיח של המודל הזה מאפשר ליזמים חברתיים להסתכל מעבר ל... לקצה של האף שלהם, מה שנקרא, באימפקט החברתי שהם מבקשים לייצר. זאת אומרת, מה קורה עם המוטבים שלי בטווח הרחוק, mm-hmm. במבט קדימה, ולא רק מה קורה כשהם מסיימים את התוכנית שהם משתתפים בה ויותר מזה, אני חושבת שהמודל הזה, מאפשר ליזמים חברתיים בפרט להבין מה קורה עם המוטבים שלהם ביום שאחרי שהתוכנית נגמרת והם כבר לא רואים אותם יותר. אם ניקח לדוגמה תוכנית כמו אקסלרציה, יש נקודה שבה היזם נכנס, יש נקודה שבה יזם מסיים, ויש איזושהי נקודה בסוף שדוגמים אותו, כן גייס השקעה, לא גייס השקעה, מה קרה עם המיזם שלו אחר כך, אבל להכניס אקסלרטור לתוך מודל לוגי, מאפשר לאקסלרטורים באמת להבין מה ההשפעה שהם מייצרים על, ה... על היזמים שמשתתפים בה בטווח הארוך, ואיך לנכס את ההשפעה הזאתי למה שקרה בתוכנית בפועל. כן. שזה לפרמטרים לדעתי... לפרמטרים של התוכנית. בדיוק, זה אחד הדברים הכי חשובים שהמודל הזה מאפשר.
0: אהבתי את זה שהיא נתנה דוגמת מטה. נכון, היא כזה דיברה על מה שגם אנחנו קצת עושות, ועל <מח> העולמות שאנחנו נמצאות בהם. ואז עברנו לאחד הכלים, באמת, אולי המלך של הכלים, הקאנבאס, קאנבאס המודל העסקי. דיברנו עליו הרבה, שני פרקים, הקדשנו קצת זמן לחלק ימין, ואחר כך חלק שמאל, למדנו את הרובריקות, את המלבנים בתוך הקאנבאס, נתנו דוגמאות, נשפכנו מצחוק.
2: כן, רק שהימין ושמאל של המודל הזה עובדים ביחד, כן? בוודאי, <laughs> חיברנו ביניהם. בירן <laughs>
0: פוליטי. <laughs>
2: <laughs> ואז עברנו לדבר על
0: פיץ'. אמרנו שפיץ', חשוב שתדעו לעשות בכל שלב, אבל אנחנו בחרנו להביא אותו ממש בסוף העונה השנייה, כי אז אולי אנחנו כבר מקוות שיש לכם אינטראקציות חשובות, גם אינטראקציות... קצרות, גם ארוכות, גם כאלה שתוכננו מראש וגם כאלה שקרו במקרה, העיקר שתדעו לשלוף את הפיץ' הנכון, לתאר את המיזם במילים פשוטות, מובנות, קצר, לקרוא לפעולה בסוף, וגם לשים לב למי אתן נותנות את הפיץ' הזה. וגם לוודא שהוא מרגיש לכם ולכן
1: נוח, ולא כאילו תרגלתם את מה שראיתם בהרצאת טד. אה, וואו,
2: חשוב.
0: עברנו לעונה שלוש, עונת היישום, השלב של ה-implementation בחשיבה העיצובית. התחלנו בהיכרות עם מושגי בסיס סופר חשובים שיש ביניהם מלא 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 בלבול, וגם הצגנו את המסגרת שבה אנחנו פועלות לאורה, שזה ה-lein-start-up, הסטארט-אפ הרזה. דיברנו על POC, proof of concept, דיברנו על RAT, Riskious Assumption Testing, דיברנו על MVP, Minimum Viable Product. דיברנו על ההבדל בין פיתוח זריז וגמיש לעומת פיתוח מפלי, ואז עברנו לדבר על דברים שאולי רובנו נמנעים מהם, או קצת פוחדים מהם, אבל הם מסתעמם חשובים. נכון. דיברנו על חשיבותו של האקסל, החבר הכי טוב שלנו, כשאנחנו ניגשות לתוכנית עבודה, תחזית פיננסית
2: ותוכנית עסקית. אין לי מה להוסיף על זה. אה, יאה, פשוט היא הצביעה, אה, לא, אני פוקקת פה את מפלחי. הבנתי. <laughs> אבל אם את מתעקשת, אני אומר שבסופו של... של דבר כלי עבודה מאוד מאוד חשובים לטווח הארוך. מדבר... הזדמן לנו היום לדבר על השקעות ועל משקיעים. אנחנו לא נדבר בפרק הזה על החשיבות של אקסל, אבל אני מרשה לעצמי להזכיר את החשיבות של אקסל בהקשר <laughs> של משקיעים <laughs> בפרק <laughs> <laughs> הזה. אם לא התאהבתם בו עד עכשיו. ואם לא התבלבלתם מכל הבלבולציה של מה שאמרתי עכשיו.
0: עברנו לדבר על מדידה והערכה. אנחנו מדברות על הדברים האלה בעיקר בעולמות האימפקט, אבל האמת ששוב, אפשר ללמוד מעולם האימפקט גם לעסקים. במרכאות רגילים, יש הרבה מה ללמוד. שוב חוזרת המילה תהודה, שאולי היא הייתה בין השורות כשאנחנו דיברנו על המודל הלוגי, אז עכשיו נשים אותה על השולחן, המילה תהודה, צריך למדוד אותה, להעריך אותה, לדעת איך להגיע אליה, והזכרנו את מטרות הפיתוח של האו"ם, שהן הרבה פעמים מעין אבן דרך, שמסמנת גם את המטרות שאליהן צריך להתפתח, וגם כדאי לפתח להן פתרונות. וגם באמת דיברנו ספציפית בפרק
1: הזה על כלי נקודתי רלוונטי למדידה והערכה של אימפקט, ובאמת אנחנו רואים שככל שהתחום הזה מתפתח, ככה אנחנו רואים בשנה האחרונה יותר ויותר גם קרנות השקעה מפרסמות את ה-IMP שלהם גם בארץ, וגם באמת יותר ויותר סטארט-אפים שמתחילים להבין שהשיח הזה בצורה מתודולוגית של מדידה, של תשואה חברתית ושל תשואה סביבתית, הרבה פעמים יכול לאפשר להם פתאום הגשה לפרסים, ופתאום uh, הסתכלות על מהנמקים, ואפילו לפעמים להבין שיש בתוך המודל שלהם, אמנם דברים שהם uh, מנסים לפתור בצורה ישירה, אבל הרבה, uh, נקרא לזה תופעות לוואי חיוביות, אז uh, סטארט-אפים שמתעסקים במשהו אחד ומפתחים חומרה, אבל על גם מצליחים להקטין את טביעת הרגל הפחמנית שלהם, ובעצם דרך זה רואים את זה ב-IMP כשאנחנו מסתכלים על uh, סוגים שונים של השפעות, ופתאום אנחנו מתחילים לשאול את עצמנו מסביב מה עוד יש לי בתוך המיזם, מה עוד אני פותרת. באמת eh, כלי שאני, שאני ממליצה עליו, כי אני חושבת שלפעמים יזמים ויזמיות לא יודעים שהם יכולים בכלל eh, להיות בעולמות האימפקט. לפעמים ו... זה מעבר
0: לפינה, ופשוט היעדר המודעות לא, לא... מאפשרת להתקדם לשם.
1: כמובן שצריך לרצות לעשות ברור. עשייה חברתית או סביבתית חיובית בשביל להיות מיזם אימפקט, אבל הרבה פעמים יש לנו את ה את הכוונה, ואין לנו בהכרח את ה...
2: מילים והמתודולוגיות, אז זה באמת כן, שם אני חושבת שזה גם הזה. ממש תקע יתד במובן הזה של השיח הלגיטימי בין ביזנס וסושיאל, בעיניי. כן. ואז הגענו
0: לפרק שאיתו בדרך כלל יזמיות מתחילות, וזה שיווק ופרזנטציה, הסברנו למה לא כדאי להתחיל בפרק הזה, ואיך הרבה פעמים תהליך השיווק ממש משקף לנו את... כל המהלך שעשינו עד עכשיו, כי כאילו כדי לשווק את המוצר או השירות צריך להתחיל ממש מההתחלה שוב ללמוד את הלקוח, שוב ללמוד איפה הוא נמצא, שוב ללמוד איך אני אוכל לגשת אליו, איך באיזה מילים לדבר איתו וכולי וכולי. דיברנו כמובן על מושגים בסיסיים כמו מיתוג, כמו מיצוב. אנחנו יכולות לגשת ללקוחות שונים, אפילו לפעמים צריכות לגשת ללקוחות שונים, עם מסר אחר, זה עדיין משווק את אותו מוצר, אני לא משקרת, אני נדבך אחר במוצר שלי, שהוא רלוונטי יותר לקבוצה X, לעומת קבוצה Y, שלה אני הרי נדבך דחוף
2: יותר עבורה. אנחנו גם פה פוגשות את החשיבות שיש לקהל היד על השיווק, יכול. על המוצר שלנו, על איפה אנחנו מוכרים אותו. וגם פה צריך להגיד שכמו בתהליכים אחרים שדיברנו עליהם עד עכשיו, הסקירה סביבתית
1: ותהליכים אסטרטגיים וכולי וכולי, נכון שהרבה פעמים אנחנו נוטים לקחת יועצים או לשלם על איזשהו שירות בתחום הזה, אבל בפרקים, כפי שאנחנו הצגנו אותם, הרבה פעמים ניסינו לתת לכם, ולכן גם את האפשרות לעשות את הדברים האלה באמת, או בעלות מינימלית או בעלות מוקטנת. גם בשיווק ניסינו באמת להישמר לתוך הדבר הזה, שתלמדו את הכלים והמתודות שאפשר לעשות גם ב... הרבה מאוד כסף, כשמשקיעים, עם אנשי מקצוע וכו' וכו', אבל בשלבים הראשונים של היזמות, כשאתם עוד bootstrap, כשהכסף הוא הכסף שלכם, נתנו שם גם כמה דגשים על איך עושים את זה בצורה יותר... עצמאית מצומצמת. עצמאית ברזה.
2: כן, ברזה. וגם לאפשר לנו לחשוב בכלל בצורה הזאת. אני חושבת שיש משהו מאוד יפה בשיווק. במפגש מול יזמים אנחנו שומעות משהו מאוד מאוד מעניין על השיווק. אני זוכרת שבכל אקסלרטור שאנחנו העברנו, תמיד הייתה איזושהי טענה מצד היזמים שהשיווק לא מגיע מספיק אה, מהר, שהוא קורה בסוף, שכאילו אה, זה איכשהו, הוא תמיד מתכנס כן. בסוף. אבל מה שהיה מאתגר ליזמים להבין זה שעקומת הלמידה שהאקסלרטור חייב אותם לבצע, הוביל אותם בכלל לנקודה שאפשר לדבר על שיווק. זאת אומרת, לפני שעשינו את כל המהלך ה-so called לינארי, אבל הוא מאוד מאוד מעגלי, שאנחנו הולכות וחוזרות עליו, הוא בעצם מה שמאפשר לנו בכלל לדבר במונחים של שיווק. כן. נקודה חשובה. נשאלת השאלה, ועכשיו,
0: מה? מה עכשיו? טם טם טם. מה השלב הבא? אז אנחנו רוצות קודם כל להגיד ש... גם אם הייתן התלמידות הכי טובות בעולם, עשיתן כל מה שהסברנו, ואפילו האזנתן לפרקים כמה פעמים, פעם אחת רק בשביל ללמוד, פעם שנייה, כמו שאמרנו, עם התנסות ואשכרה כתיבה, וממש יישום של הכלים והמתודות על המיזם שלכן, עדיין זה נכון הרבה פעמים להצטרף לתוכניות מסודרות, למסגרת, שמאפשרת לפתח את המוצר או כמו שאמרתי, במסגרת. <laughs> ולפעמים זה לא נכון. אז תסבירו לי למה זה חשוב, מתי זה חשוב, ואז אנחנו נעשה עוד איזה בריף מהיר על איזה סוגים של תוכניות יש. אז יש באמת
1: בארץ מאות תוכניות יזמות. הרבה פעמים אפשר ממש לראות תחרויות ביניהם בגיק טיים ובעיתונות רלוונטית נוספת. וגם אם אתם רוצים ממש לראות מיפוי שלהם, אז ככה בגוגל יש כמה מאגרי מידע, אבל מאגר מידע שאני הרבה פעמים משתמשת בו לטובת העניין זה המאגר של סטארט-אפ ניישן סנטרל, הפיינדר שלהם, וההבדל בין התוכניות האלה הוא בארץ קצת um, מעורפל, נקרא לזה קצת ככה. נזיל,
0: מדי, לא קצת מזיל, מדי, לא לחיוב. גם קצת
1: מזיל, גם ההבדל בין תוכנית יזמות, אינקובטור, אקסלרטור, סקיילרייטור, תוכנית growth וכו' וכו', הוא קצת... Um, Innovation Lab. In, okay. בדיוק, הוא קצת פלואידי, נקרא לזה. מזיל. כן, אבל הוא מזיל לא רק במובן המתודולוגי שלו, אלא גם
2: בשימוש במילה. הטרמולוגיה, כן, הבא, בטח. הבאזוורד שתופס בכל רגע נתון. ואני אמשיך את קו המחשבה שלך, אלינה. אני חושבת שהיום אין שום קשר בין מה שקורה בתוכנית בפועל לבין... ה... השם שלה. כן יש חשיבות לברנדינג, כי בסופו של דבר גם פה יש תהליך שיווקי מסוים שהתוכנית עושה החוצה. אבל זה בדיוק מה שאנחנו אמרנו נכון, ב- בפרק השיחקופרסנטר. נכון, אנחנו, את mm-hmm. צודקת, yeah. אנחנו גם פתחנו את ה... בכלל את כל השיח אה, בעונה הראשונה, בפרק הראשון, שניסינו לייצר איזושהי הבחנה של מה זה אקסלרטור, מה זה אינקובטור. אז אני חושבת שאנחנו גם בשיח לקראת הפרק הזה, הגענו לאיזושהי תובנה שאולי נכון להשאיר בצד את השמות המפוצצים. ולהמליץ לכם שאתם תחפשו לכם תוכנית, תצטרכו להכיר את התוכן היטב, משום די שבישראל
0: דיוק. יש איזושהי בעייתיות עם השמות די שניתנים. דיוק. אז צריך לדעת מה כל תוכנית מציעה, אז אולי אנחנו לא נצמד בהכרח לכותרות, אבל אנחנו כן נסביר מה האפשרויות, איזה די מנעד של תוכניות די יש. דיוק. אז באמת רוב תוכניות החממה, האינקובטורים בארץ,
1: למעט לדעתי אחד של tech for good ויכין, הן מאוד eh, מחוברות למדען הראשי. החממות הכבדות, נקרא לזה, זה חממות שמקבלות מימון של המדען הראשי, כלומר, קרן שהולכת למהלך הזה ביחד, mm-hmm. וזה שילוב של תאגידים, יזמים פרטיים ורשות לחדשנות. נכון,
2: והרבה פעמים גם מדובר שם בפיתוח ארוך טווח. תרופות,
1: מוצרים. נכון, התופעה הזאת היא בעצם קיימת למעלה מעשור בארץ, הרבה מאוד מהחממות שאנחנו רואים מבוססות על עולמת המדעים המדויקים, יהיו שם מיזמים בחקלאות. אנרגיה מתחדשת. כן, הרבה פעמים
2: מוצרים שדורשים תקינה.
1: בגלל שמדובר בחממות של המדען הראשי, תמיד המיזמים שם יהיו מחויבים להיות מיזמים שיש בהם גם חדשנות אמיתית, כלומר חדשנות לרישום איי-פי וחדשנות במודלים עסקיים וכולי וכולי, וזה באמת איזשהו מהלך...
0: איי איזשהו סוג של פטנט.
1: והרבה פעמים המעמל, המהלך של הליווי בתוך החממה הוא מאוד מאוד הנד-און. כלומר, זה נשמע לנו כאילו זה משהו ראשוני, חממה, מצמיחים את הרעיון, אבל בארץ החממות הן הרבה יותר כבדות, הן הרבה יותר ארוכות טווח. דרך אגב, גם בארץ וגם בעולם, הם יותר קצרים. בארץ פשוט המילה הזאת משתמשים בו בצורה שהיא יותר מדי
0: לוס. נקרא כן, לזה כן. ככה? היא פשוט תפסה יש, גם יותר. יש הרבה תוכניות שנופלות הסיבה.
2: בתוך הקטגוריה של אקסלרטור בלי שהן תהיינה אקסלרטורים.
0: ש... אז תסבירו רגע מה התוכן של אקסלרטור, כדי שאנחנו נדע גם אם... נדע לזהות אותו, גם אם okay. קוראים okay. לו לא ככה והוא לא, ולהפך. Okay. אני חושבת... גם אם לא קוראים uh, לו לא ככה והוא כן. את
2: יודעת מה? אני חושבת שאולי אפילו פחות נכון לדבר על, על רמת התוכן שעוברת ב, בתהליך, כמו על רמת הבשלות, mm-hmm. שהסטארט-אפ... שאיתה אנחנו פוגשות הרבה אקסלרטורים שברמת התוכן אין תוכן מובנה. יש ייעוצים, יש איזשהו קו כללי מנחה, אבל כן. מה שבעצם באמת מגדיר את ההבדל בין אינקובציה לאקסלרציה, זה השלב ש... שבו מגיע המיזם לתוך התוכנית. אז איך מיזם מגיע לאקסלרציה? אפשר לומר שבאופן די, די לינארי, מי שסיים תהליך אינקובציה, עובר לתהליך אקסלרציה. למה סדר? זה כל כך מבלבל בארץ? כי בארץ המיזמים
1: בתוך החממות הם הרבה יותר פשלים, בשלים. בשלים, בדיוק. הרבה פעמים מאשר היזמים באקסל... כאילו שם, זה הייתה אצלנו. בואו
0: נדבר, בוא נדבר על הבשלות הזאת. מה זה אומר בשלות? זה אומר שמה? כבר יש לי חזון, כבר יש לי סקירה סביבתית, כבר גייסתי מזה, כסף,
1: מה? ויותר מזה, באקסלרטור קלאסי יהיה לך גם מהלך של גיוס כסף, אבל גם לקוחות משלמים. זה לא רק שאלה של האם יש לי משקיעים או אין לי משקיעים אז מאחוריי. אז אני כבר באה
2: כש... הייתי בשוק כמה זמן, אין זמן? כשעשית הוכחת התכנות, בדיוק, על בסיס זה בכלל מתקבלת. בעוד שאנחנו פוגשות הרבה 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 תוכניות שקוראות לעצמם אקסלרטורים, שזה אפילו לא פריסיד, אי אפשר לקרוא לזה אפילו פריסיד, היזם מגיע לתוכנית כשאין לו אפילו קונספט מגובש. מתודולוגית, הרבה פעמים האקסלרטורים בארץ נמצאות
1: בשלב ה-ideation, הרעיונאות, כשבאופן... ‫טבעי זה אמור להיות ‫אחרי שלב האימפלימנטיישן הראשוני, ‫לפחות ברמה הליניארית. ‫בגלל זה אני הייתי מציעה ‫לאמץ את הטרמינולוגיה של תוכנית יזמות. ‫וזה בסדר, יכול להיות שיש לי רעיון ‫או אני רוצה לפתח רעיון ‫בעולמות היוזמות, ‫ואני צריכה לגשת לא לאקסלרטור, ‫אלא לתוכנית יזמות טובה. יש הרבה תוכניות יזמות בארץ, שגם בצורה אינטליגנטית קוראות לעצמן תוכניות יזמות, מתעסקות בפיתוח רעיונות, הרבה מהם נמצאים במסגרות אקדמיות, במסגרות מוניציפליות, במסגרות של חברות קורפרט, באמת בכל ה... גם בציבורי, גם בפרטי, גם ב... כל המפה. ממש כל המפה, ובאמת מאוד מאוד חשוב בעיניי בבחירה של לאן נכנסים ומתי נכנסים. פעם אחת, אני בן אדם מתודולוגי, כמו שאתם יודעים, אז אני כן אוהבת לקרוא מה הסילבוס של התוכנית שאליה נכנסים, אבל עוד יותר חשוב לראות מי מנהל את התוכנית, האם האנשים שמנהלים את התוכנית, יש להם ניסיון מעשי בתחום, יש להם ניסיון בעצמם בגיוס הון, האם הם היו יזמים חברתיים, עסקיים, לא משנה, אבל האם הם באים מרקע של יזמות המנהלים המקצועיים, מהי רשת הקשרים מסביב בארץ, גם באינקובטורים, גם באקסלרטורים, גם בתוכניות יזמות, עולם המנטורשיפ הישראלי הוא מאוד מאוד עשיר. חשוב mm. להבין מי הם המנטורים של התוכנית, אבל גם הרבה פעמים בגלל שיש רשימה אינסופית של מנטורים באתרים האלה, שמתארים את התוכניות, חשוב להבין עד כמה המחויבות של המנטורים, כלומר, האם זה פשוט פול מנטורים תיאורטי, או שמא מדובר באנשים שיפגשו איתי פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, וממש ילוו את המיזם, איך נראה... התהליך אחרי סיום המנטור שיפ, האם לאקסלרטור, לאינקובטור, לתוכנית היזמות, יש היסטוריה חיובית של כניסה של המנטורים או של המלווים לתוך הבורד, לדוגמה, של המיזמים שיוצאים <אח> מהתוכנית, <אח> דרך מצוינת לבדוק את המחויבות לטווח ארוך, וגם חשוב מאוד להסתכל על מדדי ההצלחה. מאוד קשה בארץ לנתח את הסיבתיות בין הצלחה של מיזם והתוכנית המקורית שבה הוא עבר, בגלל שהרבה מאוד מיזמים עוברים פה... תוכניות באופן סדרתי, קודם את האקסלרטור הזה, ואת התוכנית הזאת, ואז נכנסים לאינקובציה, ואז נכנסים לאינקובטור של קרן, ואז... בקיצור, מאוד מאוד חשוב גם להבין באמת איפה הסיפורי ההצלחה שמככבים באתרים של תוכניות יזמות כאלה ואחרות, הם באמת ניתן ליצור שם את הסיבתיות עם התוכנית עצמה. ובכלל, אני מציעה לדבר עם יזמים שעברו את התוכנית, כמו עם כל דבר בחיים, שווה לדבר עם יזמים ויזמיות שעברו את התוכנית קודם, שמכירים, שיודעים לחוות דעה, ולא רק עם אנשי המקצוע בתוך התוכנית, ולהבין מה היה ה- טוב ו- ולא טוב, חד okay. משמעית, לא רק עם האינטרנט. Okay. כי בעיקר הרבה, יש פה שיווק ופלאף, ולא ו- ו- תמיד הצלחה. ואווירה, ואווירה. בטח עבירה, שיש עבירה, יש הרבה עבירה.
2: מאוד תחרות על, בסוף האקסלרטורים ותוכניות היזמות <עבירה> בארץ, הם בסוף מתחרות על יזמים. בגלל שיש פה כל כך הרבה תוכניות, אני חושבת שנוצרת איזושהי רמה של זילות בתהליך היזמי שהיזמים עוברים בתוך התוכניות. הרמה של היזמים היא משתנה מתוכנית לתוכנית. אלינה, אנחנו נגענו בזה קודם, ונראה לי ששווה להתעכב על זה, זה, זה אקסלרטורים ותוכניות יזמות של corporates. כי בעצם תוכניות <תאגידים> של גופים תאגידיים, בדרך כלל הגוף התאגידי שמוביל את, ה... את תוכנית היזמות, בטח אם היא רק שלו והיא אפילו לא בשיתוף פעולה עם גוף נוסף, זה בגלל שיש לו איזשהו אינטרס בסוג הסטארט-אפים שהוא מגייס לתוך, ה... לתוך התוכנית. בסדר, ניקח לדוגמה את האקסלרטור, את, את, את מעבדת החדשנות של סיטי, סיטי לאב. סיטי בנק. נכון, בנק סיטי, יש לו בארץ שלוחה עסקית, ויש לו מעבדת חדשנות שיושבת בעתידים. ואופי הסטארט-אפים שהוא מקבל לתוכו הם סטארט-אפים בתחום הפינטק, בסדר? עכשיו, מה שזה מאפשר... פייננס טק, זאת אומרת, נכון.
0: טכנולוגיה שעוסקת
2: בעולם הפיננסים. בעולם הפיננסים, בדיוק. עכשיו, פעם אחת זה נותן לתאגיד נגיעה וראייה מאוד 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 ברורה וישירה לטכנולוגיות של מחר, כי האתגר של תאגיד... זה ה... להישאר רלוונטי. בדיוק, זה, זה המתח המאוד מאוד קשה בין לגדול, להתקדם באותו כיוון, לבין החדשנות, שהיא מאוד, דורשת דינמיות מאוד גדולה שקשה על תאגידים. נכון. אז זה גם מאפשר לתאגיד להיות מאוד קרוב לטכנולוגיה, ולסטארט-אפ מהצד שלו, זה מאפשר לו... גוף שיכול לקלוט אותו מאוד מאוד מהר, לרכוש אותו, להטמיע אותו. זאת אומרת, הוא... במידה שהוא מצליח, יכול מאוד להיות
0: שהבית שניתן לו בתקופה של הפיתוח, גם יהפוך להיות הבית שלו אחר כך ברכישה ובהצלחה ובהטמעה בשוק.
2: <אז> אני רוצה רק לעשות כוכבית. תעשי, תעשי, אני רואה אותה, אני, אני מכירה את הכוכבית שלך, <אז> ואני, ואני מסכימה איתה לגמרי.
1: <אז> <אז> אם אמרנו שחשוב לבדוק על מי הבוגרים והבוגרות של תוכניות, חשוב לבדוק לקנות את המיזם בסוף ב-X כסף, ואז לפרק אותו לחלקים קטנים, 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 קטנים. נקודה מאוד חשובה. לפטר את כל הצוות המקורי.
2: עד כאן אפשר עכשיו לעבור הלאה. גיוס השקעות הון. גם כשאנחנו מדברות על השקעות, בין אם מדובר על השקעות רגילות של הון סיכון, ובין אם מדובר על השקעות אימפקט, בסוף, גם סביב השקעות צריך לעשות מחקר שוק. זה אותו דבר בדיוק. תחזרו לפרק של מחקר שוק, זה אחד לאחד אותו דבר, אותה פעילות. אותם אה... כלים, אותם פלטפורמות בדיוק, בדיוק, רק בקונטקסט של השקעות. אז בואו ניתן רגע את הקונטקסט
1: יאללה. הזה. כשאנחנו מדברים על התהליך של חיפוש הון, אנחנו לא ניכנס עכשיו לאיך עושים את הערכת שווי וכולי, אבל בתהליך של חיפוש הון, שאני חושבת שבאמת... בפודקאסט שלנו של מתודולוגיות, חשוב לדבר על המתודולוגיה שלו, מעניין להסתכל איך עושים את זה בצורה סיסטמטית. אז הדבר הראשון שאני הייתי ממליצה לעשות כשאנחנו הולכים לתהליך גיוס, כמובן שקודם כול להבין איך נראה התקציב שלנו וכמה כבר השקענו בו, בשביל להתחיל ולדבר על השווי של הבוטסטראפ, השווי של הכסף שאנחנו הכנסנו בו, או בין אם זה בצורה ישירה או בין אם זה בתצורה של כוח אדם, של... שעות הזמן, הזמן כן. שהשקענו, שמתרגמות <gul-> כמובן למשכורות. אם <gul-> אני עכשיו <gul- עובדת <gul- במשרה מלאה במשך שנה על המיזם שלי, אומר, ולא משכתי משכורת מן הסתם, זה אומר שזה חלק מהתהליך שבו אני משקיעה מכספי במיזם שאותו אני מפתחת. אז הגענו לסוף של הבוטסטראפ, כן? הגענו לנקודה שבה אני כבר לא יכולה, לא יכולה, לא רוצה מכל מיני סיבות להמשיך להשקיע את כספי בתוכו. יכול להיות שעשיתי איזשהו תהליך של קבלת פרסים, לדוגמה, חיפוש פרסים ומענקים, זה משהו שקורה הרבה פעמים בעולמות האימפקט, יש לנו אפשרות להתחרות על כסף שהוא לא אה, כספי השקעה, אלא כספי אה, מענקים, שאין אין בהם, אין בהם לקיחה של חלק מתוך המיזם. הגעתי לשלב הזה, עכשיו אני מתחילה לעשות תהליך של חיפוש הון, הרבה פעמים בארץ ובעולם, דרך אגב. השלב הראשוני יהיה חיפוש הון מ-Engeling, ממשקיעים בודדים. זה... אתגר מאוד מאתגר בעיקר למיזמים למזמ, ויזמים שהם לא מגיעים מלב ליבה של התעשייה התל אביבית 8200 אשכנזית, סליחה על הסטריאוטיפו, אבל אה, מי שמאיתנו, לאימא ואבא שלו אין רשימת חברים שיכולים לגייס עבורנו טיקטים, אה, השקעות של אה, 100-200 אלף דולר כל אחד אה, בתחושה ככה... כלילה נקרא לזה, יצטרך באמת לעשות את שיעורי הבית שלו. צריך להגיד שזה הזמן לא להתבייש. כלומר, בסופו של דבר, בתוך עולם ההשקעות, זה שיח מאוד פתוח על כסף, כמה כסף אני צריכה, למה אני מגייסת אותו, כמה כסף אני אעשה לך או לך בשיחת משקיעים. אז כן, גם אם יש לכם את הבלקבוק, וגם אם אין לכם את הבלקבוק, ואתם מתחילים לפנות לאט-לאט, חשוב שתעשו מהלך שהוא מאוד שקוף ופתוח, תיקחו את הפיץ' ותיישמו אותו בעולם האמיתי. אנג'לים יחסית קשה לחפש בצורה מתודולוגית, אה, כי זה באמת תהליך שהוא יותר כמו אה, חיפוש אה, חברים חדשים לדרך, נקרא לזה, אבל כן יש אנג'לים יותר מוכרים יחסית בארץ, שאפשר לקרוא עליהם, אנג'לים ואנג'ליות,
2: לשמחתנו, שאפשר לקרוא עליהם, יש רשימות... רשימת האנג'לים, כן, יש את רשימת האנג'לים הישראלית. גם קחו בחשבון שבסופו של דבר, אנג'ל שמגדיר את עצמו כאנג'ל, הוא בסוף מחפש במי להשקיע. אז הוא מסתובב באזורים שלכם גם כן, כנראה. אם הם מתקיימים, כן? קורונה וזה. אבל אה, אירועים, אה, בלא יודעת, לינקדינים וכאלה. וחשוב להגיד, בחזרה
1: לשיחה הקודמת שלנו על תוכניות, אם אתם לא מצליחים לחשוב על שום אנג'ל שאתם יכולים לפנות עליו, יכול להיות שזה הסימן שאתם צריכים תוכנית אינקובציה, אקסלרציה כן, כזאת Network... או אחרת, רק בשביל הנטוורק, ושם, אם לא חשוב לכם הוורטיקל, הסמארט-סיטי או השוק, חשוב לכם ספציפית רשימת האנג'לים, חשוב להבין גם שהמנטורים שלכם יהיו אנשים שבאמת שמים את כספם על מיזמים בסיכון גבוה. שמאמינים בהם. שמאמינים בהם, וגם באמת לוודא איך נראה הדמו-די, אפילו לעתים, אם אפשר, ללכת לדמו-די ולראות מי הם האנשים שאתם רואים. כל תוכנית יש
2: לה את הקונספט של ערב הסיום שלה, אבל בעצם מדובר על ערב חלוקת התנ"כים, מה שנקרא, על מסיבת הסיום של התוכנית. זה נקרא דמו-די, כי עושים סוג של דמו. בציבור. גם אינג'לים וגם קרנות ירצו לראות איזושהי רמת בשילה מסוימת. ואני גם חייבת להגיד שהקונספציה,
1: שהיא בעיניי שגואה, של עם פרזנטציה מדהימה, אפשר לגייס מיליונים, ואנשים עשו את זה, זה קצת כמו להבדיל אלפי הבדלות, זה כמו מחלות יתומות. זה כאילו, יש דברים שאנחנו יודעים שאי אפשר להסיק מהם על הכלל האנושי, ולכן זה ששמעתם על החבר הזה מ-81 שהגייס מ-אנג'ל מיליון דולר על חברה שהיא רק רעיון, זה לא
2: קורה בעולם. וכל מה שהוא הביא זה רק אגוז, והוא פיצח כן, אותו, וזאת <אח> הייתה הפרסנטציה. כן, אבל, אבל מה שכן מסתכלים עליו עלינו הרבה פעמים זה הצוות. זה נשמעית. הדינמיקה בצוות.
1: קודם כל, תעשו שיעורי בית. דבר שני, תגיעו כצוות בצורה מוכנה, שהמצגת שלכם תהיה לא רק יפה, אלא שתדעו מי מציג מה, מי עונה על שאלות, מי יודע לענות על שאלות. אל תבואו לבזבז את זמנם של משקיעים, אנג'לים, או קרנות השקעה, או... גופים פילנטרופים במקרה כן. של עולמות uh, האימפקט. בטח לא בישראל, שהביצה זה... פה קטנה, וזה עובר כאש בשדה
2: קוצים, השם זה שלכם. זה המינימום
1: להסתנכרן גם. עברתם את שלב האנג'לים, ברוך השם, יש לכם אנג'לים שאוהבים אתכם ומצליחים ממש לקדם אתכם. הרבה פעמים, אם אנחנו באמת לוקחים את זה מתוך הבלקבוק ולא אנג'לים סדרתיים, מה שקורה זה כשאנחנו מגיעים לשלב... קרנות ההשקעה, אנחנו נמצאים בסיטואציה, שוב, של חיפוש, כי האנג'לים שלנו לא תמיד יודעים להביא אותנו לקרנות הנכונות, אם הם אנג'לים פעם ראשונה ודברים כאלה, ולכן במקום הזה אני ממש מציעה לעשות שיעורי בית פעמיים, גם בשביל למצוא את הקרנות הרלוונטיות, גם בשביל להבין במה הן משקיעות ולא משקיעות, וגם ובעיקר בשביל להבין איך הן משקיעות.
2: כן, זה מאוד דומה לאקסלרטורים, אגב, לתוכניות היזמות. רק שלקרן יש הרבה יותר, שלקרן יותר כוח. רק שלקרן יש הרבה יותר כוח, אבל חשוב להבין מה הסייקלים שלה. חשוב להבין באיזה ורטיקלים היא משקיעה, באיזה שלב של סטארט-אפ, באיזה שלב בצמיחה של הסטארט-אפ היא משקיעה. תוך כמה זמן היא נסגרת. כאילו, יש משמעות מאוד 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 גדולה לכל הדברים האלה.
1: או, שמעתי סיפור נהדר על קרן, שבגלל שהיא הייתה לקראת הסגירה שלה, הם פשוט היו צריכים להשקיע. להיפטר מהכסף,
2: אז... והם השקיעו,
1: וזה הפך להיות היוניקורן שלהם. מה את אומרת? כן, מי, זה, מי, מי, מי זה? אני אגיד לך זוכרת. טוב, כן. סקרנית, אני אגיד לך כשנכווה את המיקרופון. חוץ מזה שצריך לעשות את כל השיעורי בית, בשביל לבוא מוכנים בצד של הקרן, חשוב מאוד 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 לעשות שיעורי בית על הגוורננס, כלומר, דרך של הקרן, את היזמים שנמצאים בתוכה ואת המיזמים שנמצאים בתוכה. כדי להבין מה תהיה מידעת ההתערבות שלה. כדי להבין מה הולך שלה. להיות שם, בדיוק. כלומר, איך הקרן נוהגת עם היזמים ועם המיזמים שבהם היא מעורבת? יש קרנות שהרבה פעמים יכולות להיכנס, וזה לא משהו שהוא קורה פעם אחת, שנכנסות, וחלק מהאסטרטגיה שלהן זה להוציא את המקימים. צריך להבין האם אתם מוכנים לזה, אנחנו תכף נדבר על ניהול. הרבה פעמים היזם או היזמת מגיעים, חושבים שהנה יופי, מצאנו, יש לנו סיפור אהבה, והקרן נוהגת להכניס מנכ״ל או מנכ״לית חיצוניים מתוך איזשהו פול. בואו נדבר
0: על ניהול, שזה עבודה קצת שונה מליזום... <מת> קצת. <מת> <מת> קצת, בקטנה <מת> כזה. <מת> אבל זה מעבר חשוב שאני לא בטוחה שהרבה יזמיות ויזמים יודעים אף לזהות שהוא קורה. ב. לדעת בעצמם, בתוכם, אם הם רוצים להמשיך אל השלב הזה, וג, אם הם החליטו שהם רוצים, אז איך הם ניגשים לעבודת הניהול, שהיא מקצוע לכל דבר. בואו נדבר על ההבדלים האלה. אז יש לנו קודם כול את המשיכה וסוג הנטייה, לא לכולם זה מתאים.
1: כן, יש אנשים שמאוד נהנים מתהליך היזמות והפיתוח, אבל כל העניין הזה של ה... אין לי מילה טובה יותר מבייביסיטר, אבל להיות בייביסיטר <laughs> מצד אחד, ולנהל את הצוות שהולך וגדל עם כל האתגרים שלו, ומצד שני, להיות א', א', תפעול ובירוקרטיה, זה לא תמיד הדבר הכי כיף ולא הכי נעים, ולפעמים הדבר הזה קורה באופן כאילו טבעי, שהמקים הופך המקימה... להיות ה-CO. כן, אבל זה... It shouldn't be that way, זה לא צריך להיות ככה. אני מסכימה איתך, אני חושבת שפשוט...
2: הרבה פעמים יזמים, בדיוק במעבר הזה, מלהיות uh, co-founder או פאונדר ללהיות CEO, uh, לא מבינים שזה כרוך בהרבה בירוקרטיה ובייביסיטר. כן, כן,
0: אני גם חושבת ככה. וזה אולי מוביל אותנו לנקודה הבאה, שבתהליך היזמות, הפיתוח, השלבים המאוד ראשוניים, שגם הם יכולים לקחת הרבה שנים, אבל הם עדיין נחשבים ראשוניים, המוקד, כמו שאנחנו הדגשנו הרבה פעמים, הוא הלקוח. אנחנו רוצות להתמקד בלקוח, לראות שהמוצר מתאים וכולי. ואז, כשאנחנו כבר ממש חברה או תאגיד עובד, אז מי שחשוב עבור המנהל או המנהלת, זה העובדים. זה, זה העובד בעלי לא. המניות. זה
2: בעלי המניות, נכון, בעלי העניין, כן. נכון, וזה מיקוד אחר לחלוטין.
0: שוב, כמובן שלי קשה עם חלקים ממנו, אז אולי אתם תדברו על זה יותר, אבל זה מיקוד אחר לחלוטין. הרבה, הרבה פעמים אני שמעתי את המשפט שרוב המנהלים והמנהלות בכלל לא מבינים שהעבודה שלהם היא לספק את הסביבה הכי טובה כדי שהעובדות והעובדים שלהם יעשו את מה שהם מקצועיים בו בצורה הטובה ביותר. אז בעצם, המנהל... אם אני רוצה לנסח את זה באופן פרובוקטיבי, עובד אצל העובדים שלו. <מת> ולא להפך, רוב המנהלים ניגשים למשרה שלהם בתור, אה, ah, הנה, הגעתי למעמד, עכשיו אני יכולה להגיד לך מה לעשות וכולי. זה שאתה אחראי על תעדוף, זה לא אומר שהיחסים בינינו הם כאלה שרוב הזמן אנחנו נתעסק כן. ב, אני מנהל אותך, אני אומר לך מה לעשות, אני כועס, אני לא לוקח תקציב, אני כן לוקח תקציב. אתה מנהל את התקציב, אתה מתעדף, מצוין, אבל אתה... עם התקציב הזה ועם התעדוף הזה אמור לייצר עבורי את סביבת העבודה הטובה ביותר, כדי שאני המקצועית אעשה את העבודה שלי הכי טוב.
2: <אח> אני חושבת שאת נכנסת למקומות מאוד פילוסופיים במשמעות של מה זה מנהל, ואני רוצה רגע לרדד את זה. אני רוצה רגע לומר שיזם הוא לא בהכרח מנהל. יזם במהותו יוזם, הוא מתחיל, הוא מתניע את הדרך, והוא הרבה פעמים, מה שנקרא, הוא ה-number one, הוא, הוא המספר אחת בחברה. כן. <אח> אני חושבת שמספר שתיים הוא הקסם והאגדה, הרבה פעמים במה שקורה ביזמות. מספר שתיים זה המנהל. הוא פשוט, הוא יד ימינו של היזם, נקרא לזה ככה. הוא יכול להיות גם קו-פאונדר ביחד איתו, כן, שותף... מייסד. מייסד, שותף. וגם מבלי לגרוע ביזמים, יש יזמים שמעולים בניהול. יש משהו במעבר הזה מלהיות... ממציא, יוזמה, כן, מלהיות ממציא, ממציא ש, שממציא משהו שמתהווה לכדי חברה, יש איזושהי נקודה שבה, בעיניי נקודה קריטית, שבה יזם צריך לשאול את עצמו טוב טוב, האם הוא מביא תועלת לחברה בתור מנכ״ל, או לא מביא תועלת לחברה בתור מנכ״ל, mm-hmm. וזה לא גורם מזה שהוא ייסד אותה. כן, אוקיי? כן. אוקיי? אני חושבת שזה יושב הרבה, מבלי לזלזל בזה, אני חושבת שזה יושב על הרבה מאוד אגו. אנחנו בעצם הקמנו משהו, זה הבייבי שלנו. מה עכשיו אנחנו נעביר את זה לידיים של מישהו אחר למנכ"ל? אז כן, כן, אם אתם לא מצוינים באסטרטגיה, אם אתם לא מצוינים בניהול צוות עובדים, אם אתם לא מצוינים ביכולת שלכם להוביל את הסטארט-אפ שלכם לשלב הבא, זה, וזה בכנות גמורה מול עצמכם, אז תעבירו את המושכות למישהו אחר. זה לא אומר שאתם מתפיידים מהסטארט-אפ, זה לא אומר שאתם נעלמים. זה רק אומר שאתם נותנים למישהו שיודע את העבודה קצת יותר טוב מכם. להמשיך לטפח את אותה. מה שאתם בין התחלתם. בין.
1: וגם אם להיות מאוד טקטית במובן הזה, אז אני חושבת שקודם כול, תבינו שאם אתם לא תבינו את זה לבד, יכול להיות שהמשקיעים <laughs> שלכם יבינו את זה לפניכם. ולפניכם, וזאת סיטואציה מאוד לא נעימה. זה דבר אחד. דבר שני, אם אתם מבינים את זה בזמן, מבינים ומבינות כמובן, ובוחרים ובוחרות לבד את המנכ״ל, מנכ״לית החדשים שלכם, יש לכם הרבה יותר זהים מאשר אם עכשיו הקרן מנחיתה עליכם מבחוץ, מנהל או מנהלת חיצוניים.
0: זה השפעה משמעותית, בוודאי. השפעה
1: מאוד מאוד משמעותית, וגם צריך להבין מה אני רוצה להיות בתוך החברה שלי. אני יזמתי, אני הקמתי, יכול להיות שאני לא המנכ״לית האופטימלית, אני מבינה שאני רוצה ללכת לשלב הבא, אבל רוצה להיות חברה ב... בוועד המנהל, או שאני... כן רוצה להמשיך בחברה, אבל אני יותר טובה בפן הטכנולוגי, ואני רוצה להפוך להיות הסמנכלית הטכנולוגית של החברה. Mm-hmm. יכול להיות שאני עדיין אמשיך להיות הרבה פעמים אפילו הפנים של החברה, אנחנו מכירים את זה מחברות טכנולוגיות שלפעמים הממציא או הממציאה, הגאונים, כן, מאחורי המיזם, ממשיכים אפילו להיות אלה שמקדמים אותו קדימה ומדברים עליו בתקשורת וכולי וכולי, למי שאוהב. קליארלי, יש לכם שלוש אנשים באולפן שנהנים <laughs> לשמוע את הקול של עצמם, אז אנחנו כנראה באמת יותר נהנים מהמדיום. אבל זה ממש צריך להבין את, את חלוקת העבודה ואת מה, מה מדבר אליכם ולא מדבר אליכם,
0: ולהבין את זה בזמן. זהו, איך אפשר לזהות? איך אנחנו יכולות לזהות כשהדבר הזה שיצרנו כבר ממש הופך, עובר את הקו אל העולמות של הניהול הקלאסי ולא של היוזמה ההתחלתית?
1: הרבה פעמים לדעתי זו פונקציה של ניסיון. אם אין ניסיון קודם של ניהול תקציב בגובה הגיוס הנוכחי, לפעמים זה סימן טוב לשאול את עצמי, האם אני האדם הכשיר ביותר לנהל את התקציב הזה בצורה ישירה, בתצורה כזאת, לקבל החלטות כאלה ואחרות, או שמא אני עכשיו במקום, לא יודעת מה, לגייס HRית, כי, אני, כי זה הדבר הנכון לעשות בגודל של החברה, וזה הבן אדם... שיודע גם להביא עובדים וגם לתפעל עובדים, אני אוציא עוד איקס את כל משכורת השנתית של HR פוטנציאלי על הפיתוח הטכנולוגי הבא. יכול להיות שזאת לא ההחלטה הכי נבונה בשלב הזה, יכול אבנתי. להיות... זה, זה כן, רע, יש כיוון. עיתותים כן. אותי
0: שונים, וגם חשוב כן. אני... 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 להגיד שבכל זאת אתן רוצות כלומר. להמשיך... לעשות את התפקיד, אז אולי פשוט תיקחו מישהו לצדכם, שהוא יהיה באופן רשמי, כן? וגם באופן שכל השותפים שלכם לדרך יודעים ומכירים, והדבר הזה שקוף, מהלך שקוף, פשוט תיקחו מישהו ותכשירו את
2: עצמכם בעזרתו, והוא כמובן יקבל על הדבר הזה שכר. כן. אני מנסה להיזכר אם אנחנו התייחסנו לזה באיזושהי צורה בפרקים הקודמים, על המבנה הארגוני של החברה. אני לא בטוחה אם דיברנו על זה או לא. אבל אני מציעה לייצר איזשהו מבנה ארגוני אידיאלי, שבעצם פורט את התפקידים השונים, את הפונקציות השונות, כן, בתוך החברה, כן. בשלב הבא שלה. Mm-hmm. בסדר? כאילו, לאן אנחנו רוצים לגדול במסגרת חשיבה אסטרטגית? אני חושבת שבמובן הזה מאוד מאוד חשוב אה, אה, להתייעץ עם, אה, גם עם דירקטוריון, אבל גם עם מנטורים שליוו אותנו לאורך הדרך, אנשים שמכירים אותנו. אני חושבת שאנשים שמכירים אותנו מתפקידי עבר הם האנשים שהכי יודעים להעיד עלינו מה החוזקות ומה החולשות שלנו אה, במובנים מקצועיים. ואני חושבת שככל שנקדים לעשות את זה, אנחנו גם נימנע מחיכוכים. כי אני חושבת שהרבה פעמים התובנה, האסימון נופל, כשיש חיכוכים בתוך הצוות, או שיש חיכוכים עם הוועד המנהל, שדברים לא מתנהלים על מי מנוחות. לפעמים זה פשוט נובע מתפיסה אסטרטגית שונה. ולפעמים זה פשוט נובע מאי מ- מ- יכולת ל- לבצע, לדלבר. זה מרתק, התפקיד.
0: מה שאמרת, כמו ההיסטוריה
2: של העתיד, רק במובן של מבנה ארגוני. נכון, אני גם חושבת שזה ממש לא מדע מדויק, כאילו יש הרבה, בטח, יש הרבה דברים. בטח, משום. שאלת קודם איך מרגישים, זה, זה בעיניי, יש שם באמת משמעות של פיל, אני חושבת שיש גם משמעות מאוד חזקה למה שאלינה אמרה במובן הזה של יכולת טכנית לבצע או לא לבצע. אני לא חושבת שישר צריך להרים ידיים אם כן ניהלתי או לא ניהלתי משהו דומה, אני חושבת שיש משהו באתגר, בטח איתות. בהתחלה. אבל... זה לא שאלה
1: של משהו דומה או לא משהו דומה, זו שאלה של האם אני כרגע, בסוף, היזם, יזמת, הם גם בעלי עניין ומחזיקים את ה... נכון, לדעניות. הם
2: רוצים שהסטארט-אפ יצליח, אז... נכון. האם
1: אני, אמרת מאוד נכון בעיניי, האם אני הבן אדם הנכון שיצליח למקסם את אחוזי ההצלחה של הדבר הזה? ואם התשובה לזה היא לא, כי <תזוז> אולי... אני, לי את הניסיון, ני, של ניהול תקציב, או אין לי את mm. הניסיון של ניהול צוות, או פשוט לא בא לי על זה. לא כולם צריכים לנהל. הפונקציה ההזויה הזאתי שבה הדרך היחידה להתקדם בחיים היא לנהל עוד ועוד נשים, גם אם הבן אדם ספציפית סובל כל יום <laughs> מניהול. <laughs> כן, <laughs> למה? כן,
0: נכון, לא צריך, לא כולם אוהבים את זה, ולא צריך לעבור שם כדי להתקדם. אם אני מבינה שאני לא רוצה לנהל, ובעצם אני צריכה לעזוב או
2: להשתלב באופנים אחרים בדבר הזה שהקמתי. איזה עוד תפקידים אני יכולה להייש? אני חושבת שהדוגמה שעולה לי ישר לראש, אני לא אזכיר שמות, אבל אל... לאחרונה פגשתי סטארט-אפ שאנחנו ליווינו במשך תקופה מאוד ארוכה, בכמה תוכניות פגשנו אותו, ואחרי משהו כמו חמש שנים שהסטארט-אפ חי ובועט, ה-CTO וה-CEO התחלפו. אה. Oh. ממש התחלפו. מי שהיה ה-CTO הפך להיות ה-CEO, הפך להיות המנכ"ל, והמנכ"ל הפך להיות המנהל הטכנולוגי. כאילו יש פה איזשהו שינוי היררכי, אה, כאילו. אבל כשיודעים לעבוד מצוין ביחד... אני מסכימה, ושם באמת צריך להשאיר את האגו בחוץ, כשטובת המיזם היא לפנינו ולא האגו שלנו. כן.
0: מצוין! אפשר לשלוח את המאזינות והמאזינים לדרך? אפשר אבל עם ברכת
1: הדרך,
2: נכון? כמו שנכנסים <laughs> לשדה, אז יש... תולכנו <tulicheno> ש... לשלום, תשכיבנו לשלום, תגיינו <laughs> למחוז חפצנו, לחיים טובים ולשלום, אמן? אמן. אמן.
1: <laughs> אז אני באמת חושבת שהמהלך שעשינו במהלך שלושת תאונות האחרונות, חלק ממנו, אני חייבת להגיד, הוא קצת מפחיד. אנחנו בכללי אנשים שקצת כזה, בגלל שאנחנו מאוד במתודולוגיה, אנחנו רואות את מה שלא עובד, ומה שלא מצליח, ומה שלא הרבה פעמים את כל, הלוא, את כל הלוז. אבל תהליך ההזדמנות הוא תהליך פסיכי, ואני חושבת שאנשים... במובן חיובי. במובן החיובי, כן.
0: <laughs> רכבת הרים.
1: הרכבת הרים. ואני חושבת שגם ככל שעושים יותר, אני לא רוצה לקרוא לזה גידור סיכונים, כי בסוף כל העולם הזה הוא עולם ההון סיכון, אבל ככל שאנחנו יותר יודעות מה אנחנו עושות, ויותר חושבות על, בצורה מתודולוגית על מה שאנחנו עושות, ויותר הולכות... עקב בצד אגודל לפעמים בתהליכי היזמות שלנו, באמת עובדות בצורה קצת יותר מתודולוגית, כמובן, זה תהליכי חדשנות, זה הכל מרגש וחדש, אבל כמו שאנחנו ניסינו להבנות לכם בשלוש שנות האחרונות איזשהו סדר קוהרנטי, הסדר הקוהרנטי הזה אמור בסופו של דבר, בעזרת השם כמובן, <laughs> להוביל לאיזושהי הצלחה. כשאני אסייג ואגיד, סטארט-אפ ראשון, מותר לו להיכשל. באמת מותר לו להיכשל. מוזמן. לא כ, לא כ... כאילו, לא כ... לא כדי שאני אוכל להגיד שכבר עברתי כן. את
0: הסטארט-אפ הראשון שלי, שהוא נכשל.
1: אלא באמת כי, כי זה המקום שבו לומדים הכי טוב, והרבה פעמים, נכון, אנחנו לומדים עם הרבה מאוד אה, דם, יזד, מות וכסף שלנו ושל אחרים מהטעות <laughs> הזאת, <laughs> אבל בעולם היזמות אנחנו רואים באופן מובהק שסטארט-אפיסטים בסבב השני שלהם, ובסבב השלישי שלהם, ובסבב ה-4500 שלהם, הם פשוט הולכים ומשתפרים כל הזמן, כי הם יודעים לראות את הנקודות האדומות קודם. הם יודעים כשהפיץ' אה, צריך להיות יותר מדויק, כי הם במצגת ה-400 שהם אמרו למשקיעים שלא השקיעו, הם הבינו איך, איפה זה לא עובד, איפה תמיד חוזרת על עצמה השאלה. הם הבינו בסטארט-אפ הבא איפה אני הייתי צריכה לרדת בתור CEO ולהפוך להיות CTO. הן מבינות איך נכון להביא את הוולידציה של השוק ובאיזה שלב ואיך עושים אותה, והאם הוולידציה שאני מקבלת זה בעצם הטעיה הקוגניטיבית, שאני רואה את המספרים ואני אומרת, אה, זה בדיוק אומר משהו ברור אומרת, שבר... שזה סטטיסטיקה לטובתי. זה בטעות, על הזה נפל לי, על שוב צ'קלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלקלק וביזמות, I'm sorry, צריך להתלכלך. זה רק ניסיון, זה רק להתלכלך. זה גם הדרך לבדוק אם אתם רוצים להיות יזמים או לא.
0: כמו שאמרנו בפרק הראשון, אם אתן לא באמת רוצות להיות רופאות, אל תלכו ללמוד שבע שנים, ואז מיליון סטאז'ים, ש... ואז להרוויח פח אשפה של שכר, ואותו דבר לגבי שחקניות ושחקנים וכולי. אותו דבר עם יזמות, זה תהליך מפרך, סזיפי, ארוך, סופר מאתגר, ואם אתן לא צריכות להיות שם, אז
2: אל תתמקדו בו. כן, הוא כן מאפשר ניסיון. כאילו, הוא כן מאפשר ניסוי וטעייה.
1: כן, ואם אתן צריכות
2: נכון, להיות שם... נכון, רק
0: אל תבזבזו את הזמן שלכם כן. על יותר מדי ניסוי וטעייה.
1: ואם אתן צריכות להיות שם, אז קיבלתם את ברכת הדרך שלנו.
2: קרישטרוש טוילוש, קרישטרוש טוילוש. זה היה
0: פליי אמירייטס. אנחנו אלינה שקולניקוב, יערה כהן וגיל מרקוביץ', אנחנו מאומת הסטארט-אפ. שלוש עונות של ממש היה
2: מאומה היום. ממש היה מאומה.
0: איך להוציא מוצר ושירות רווחיים, יעילים, טובים לחברה גם, לשוק, לשוק המאוד מסובך הזה. אנחנו נגיד גם תודה למיכאל אולשבנק, שהוא טכנאי השידור שלנו, לירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור, ולאסף אפפורט, שהוא עורך הסאונד שלנו. ותודה לך! תודה למה תודה. יאללה, לא נשתמע, אבל אם אתם רוצים, תכתבו לנו, g m at kan.org.il.